0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist David, bei mir ist die Sophie und wir sitzen heute mal wieder zusammen auf ein Achterlmord. Und es ist ein ganz besonderes Achterlmord, denn eigentlich befinden wir uns ja gerade in der Sommerpause. Doch es ist Freitag der 13. und Freitag der 13. kommt ja immer eine von unseren Spezialfolgen, in denen wir nicht 100% seriös sein müssen, noch gerne ein bisschen spekulieren. Bei unserem ersten ging es ja um Personen, deren Leichen gefunden wurden, bei denen man aber bis heute nicht weiß, wer sie sind. In der heutigen Folge ist es ziemlich das Gleiche, nur komplett umgekehrt. Es wird nämlich um Personen gehen, deren Namen wir kennen, aber die nie wieder gesehen wurden, die also spurlos verschwunden sind. Freust du dich schon auf diese Folge, Sophie?
1: Sehr. Ich liebe ja so Verschwörungstheorien und zu diskutieren, was passieren sein könnte und so weiter. Also ich bin gespannt auf unsere Theorien.
0: Ja, ich habe nämlich zwei kurze Fälle mitgebracht und ich weiß, du hast dann auch noch etwas vorbereitet. Bevor wir noch mit den tatsächlichen Fällen starten, muss man natürlich sagen, wenn jemand spurlos verschwindet, wenn sowas passiert, dann gibt es immer drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, die Person wollte es so. Das nennt sich dann freiwilliges Verschwinden, also die Person taucht einfach unter. Das kann geplant sein, das kann spontan passieren. Die Beweggründe dafür sind komplett unterschiedlich. Das können persönliche Gründe sein, aber auch zum Beispiel die Flucht vor den Behörden oder die Flucht vor anderen Personen. Ein weiterer Punkt in dieser Kategorie wäre auch zum Beispiel ein Suizid, bei dem die Leiche nicht gefunden wird. Die zweite Möglichkeit, wenn eine Person spurlos verschwindet, ist ein Unfall. Das heißt, ein Unfall, bei dem ebenfalls die Leiche nicht gefunden wird. Das ist meist die einfachste Antwort. Man müsste aber eigentlich davon ausgehen, dass die Leiche gefunden wird. Es ist allerdings aber auch die häufigste Antwort auf Vermisstenfälle, die dann doch geklärt werden. Die meisten verschwundenen Personen waren zum Beispiel Wandern, Klettern, Bergsteigen. Und dann ist meist von einem Unfall auszugehen. Auch zum Beispiel, wenn Leute betrunken nach Hause gehen und dann irgendwo hinunterstürzen oder in eine Grube oder in einen Bach fallen, das ist vor allem in der ländlicheren Gegend ja häufiger, das ist eben doch meistens das und meistens ist dann doch gar nicht so mysteriös beziehungsweise manchmal schon, oft dann, wenn die dritte Möglichkeit passiert, nämlich dass eine Straftat passiert ist. Das heißt, die Person wurde ermordet, entführt oder ähnliches. Wenn ich jetzt übrigens über die Häufigkeit gesprochen habe, dann ist das natürlich alles immer nur geschätzt, weil es sich um Verschwundene handelt, deswegen kann man nicht sagen, wie oft was passiert, wenn man eine Person ja nicht wiederfindet. Und bei Möglichkeit 2, dem Unfall, ist es halt am wahrscheinlichsten, dass man die Person halt wiederfindet, weil da versteckt ja niemand eine Leiche. Wichtig ist hier zu sagen, dass es einen Unterschied auch gibt zwischen Personen, die spurlos verschwunden sind oder vermisst sind, weil... Vermisst sagt man ja zum Beispiel auch bei Katastrophen oder Lawinenopfern oder Ähnliches oder Opfern eines Flugzeugabsturzes oder wenn ein Haus einstürzt. Aber dann ist man ja nicht verschwunden, nur weil keine Leiche gefunden wird. Das habe ich ganz interessant gefunden, weil zum Beispiel vom Anschlag von 9-11, da kamen über 2700 Menschen ums Leben und von mehr als einem Drittel gibt es immer noch keine sterblichen Überreste, die gefunden wurden. Diese Personen sind deswegen aber nicht verschwunden. Aber selbiges gilt zum Beispiel für Kriege. Also es gibt, was vor kurzem im Bericht äh, in der Deutschen Welle, dass davon ausgegangen wird, dass noch eine Million deutsche Soldaten vermisst sind. Genug Einleitung, beginnen wir mit dem ersten Fall. Es ist der 31. März und der 31. März ist für US-amerikanische Studenten ein ganz besonderer Tag. Da beginnt in den USA nämlich der Spring Break. Also das, was bei uns die Semesterferien sind. In dieser Zeit können die fleißigen Studierenden ein bisschen abschalten und meistens lassen sie auch ziemlich die Sau raus. Beliebte Reiseziele sind da vor allem Mexiko und die Karibik, aber auch zum Beispiel Florida oder Südkalifornien. Einer dieser Studenten ist Brian Schaefer. Zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2006, 27 Jahre alt und Medizinstudent an der Ohio State. Er startet seinen Spring Break, nachdem er die letzten Wochen exzessiv bis in die Nacht für seine Prüfungen gelernt hatte, mit einem Abendessen mit seinem Vater Randy Schäfer. Seine Mutter war erst vor wenigen Wochen an Krebs verstorben. Sein Vater meinte da, dass er schon sehr müde wirkte und er ihm eigentlich nicht zugetraut hätte, dass er noch jetzt Party machen gehen würde, weil er meinte, die letzten Wochen hätten ihn echt ausgelaugt vor seinen Abschlussprüfungen. Nach dem Essen ging er mit einem Freund, William Florence, von allen Clint genannt, noch etwas trinken. Dem Vater kam das wie gesagt komisch vor, aber trotzdem hat er sich irgendwie nicht sagen getraut, weil er wollte ihm ja auch nicht irgendwie jetzt nach den Prüfungen irgendwie sagen, er soll zu Hause bleiben. Brian und Clint gingen in den Ugly Tuna Salooner, also auf Deutsch heißt die Bar Hässlicher Thunfisch, und die befindet sich im Univiertel der Stadt Columbus, also dort, wo er eben auch studierte. Übrigens, wenn man jetzt auf Google Maps nachschaut, den Aglituno Saluna gibt es noch, aber der heißt jetzt Aglituno Saluna 2 und ist an einem anderen Standort. Also wenn man jetzt nach Columbus fahrt und dort zum Aglituno Saluna geht, ist das nicht mehr dasselbe. Das ist ganz wichtig, weil ich habe nämlich auf Google Maps mir das alles angeschaut. In den Videos sieben aber was komplett anderes, weil... Es
1: gibt ein Video.
0: Ja, damals war der Aglituno Saluna nämlich noch in einem Einkaufszentrum. Also so eine Art Einkaufszentrum mit Restaurants und Kino, alles im selben Gebäude. Und dort trinkt jetzt mit Clint etwas. Und anschließend machen sie noch Barhopping, die High Street entlang. Das ist so eine Straße, die Richtung Zentrum führt. Und da sind links und rechts Bars und Restaurants und alles. Auf dieser Straße liegt eben auch dieses Einkaufszentrum, in dem der Aglituna Luna ist. Und das ist wirklich also, wenn man da entlang sich das anschaut, da ist alles voll mit Bars und da gibt es wirklich, das ist so diese, fast schon wie eine Fortgemeile, aber es ist einfach so eine Hauptstraße mhm. in der Stadt. Dieser Freitagabend sollte also eine Party fürs Ende des Semesters sein. Für Montag hat er dann einen Flug mit seiner Freundin nach Miami gebucht. Barhopping heißt ja, dass man so von Bar zu Bar geht. In ihrem Fall hieß das in jeder Bar einen Shot. In einer dieser Bars, es waren mindestens sieben, trafen sie eine Unikollegin. Sieben Bars plus Aglituna heißt mindestens acht Shots. Diese Uni-Kollegin begleitete die beiden dann zurück zum Aglituna Saluna, wo sie den Abend ausklingen lassen wollten mit nach einem letzten Drink. Man nimmt dadurch an, dass sie zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon zumindest leicht betrunken waren, vermutlich schon etwas mehr. Um etwa 1.15 Uhr nimmt die Security-Kamera auf, wie die 3D-Rolltreppe Richtung Aglituna Saluna hinaufnehmen. Wie gesagt, das war im Einkaufszentrum, also da muss man erst in den oberen Stock. Weil das ist eben im Obergeschoss. Kurze Zeit später zeichnet die Kamera die beiden noch einmal auf. Dabei sieht man sie mit zwei Frauen plaudern, Amber und Brighton. Brian sprach hier vor allem mit Brighton und es soll sogar etwas geflirtet worden sein. Kurz vor 2 Uhr Nacht sieht man ihn dann noch einmal auf der Kamera. Laut späteren Angaben von Brighton... Soll er da ihr gerade seine Nummer gegeben haben. Sie ging dann hinein, um nochmal aufs Klo zu gehen, bevor die Bar nämlich gerade anfangen schon zu schließen. Und das war das letzte bekannte Lebenszeichen von Brian. Diese Kameraaufnahme und diese Aussage von Brighton. Seine Freunde Clint und Meredith kamen auch circa um 2 Uhr, also circa um die gleiche Uhrzeit heraus. Brian sahen sie aber nicht mehr. Und auch sonst sah ihn niemand mehr.
1: Also, nur dass ich das jetzt richtig verstanden habe, er und Brighton, man sieht ihn und, Br- ihn und Brighton auf der Überwachungskameras. sie sind nur zu zweit, sie geht aufs Klo und wie alle wiederkommen ist er weg.
0: Genau, aber sie geht aufs Klo hinein, ja. sie kommt hinaus, sie sieht ihn nicht mehr und geht und dann kommen seine beiden Freunde hinaus und sehen ihn auch nicht mehr. Ja, aber
1: da muss man doch auf der Überwachungskamera sehen, ob er irgendwo hingegangen ist, oder?
0: Naja... Die Überwachungskamera zeigt ihn noch nicht beim Verlassen der Bar. Man sieht ihn, die Kamera schaut genau auf die Treppen und auf die Rolltreppe. Das heißt, jemand, der hinein und hinaus geht, hätte auf der Kamera sein müssen. Dazu kommen wir noch. Die beiden wussten nämlich, dass Brian manchmal sich von seinen Freundesgruppen trennte, also dass er alleine gerne mit Leuten plaudern ging oder auch mal alleine nach Hause ging. Er wohnte auch nur sechs Blocks entfernt, also er konnte ruhig zu Fuß nach Hause gegangen sein. Die beiden dachten sich sehr wenig und gingen nach Hause und die nächsten Tage fangen sie natürlich dann an, ihn anzurufen und sich nach ihm zu erkundigen. Sein Handy bleibt aber ab diesem Zeitpunkt ausgeschaltet. Er ist auch nicht in seiner Wohnung anzutreffen und er wird auch dort nicht mehr gesehen von niemandem. Vermisst gemeldet wird er am Montag, nachdem er den Flug nach Miami verpasst hatte. Also wirklich nach diesem Gespräch zwischen Brighton und ihm, vor der, wo man ihn in der Ecke von der Kamera sieht, also in der Ecke von der Kameraaufnahme sieht, danach wurde er von niemandem mehr gesehen, auch nicht von seinen Nachbarn oder. Aber das heißt
1: doch eigentlich, er kann diese diese Bar oder das Einkaufszentrum nicht verlassen haben, wenn man ihn da nicht sieht, oder zumindest nicht über die Rolltreppe.
0: Naja, bevor wir beginnen zu spekulieren, gebe ich dir jetzt noch die Hard Facts zum allem anderen, was noch rundherum passiert ist. In seiner Wohnung wurde nicht eingebrochen. Es fehlte nichts. Sein Auto stand auch noch davor. Sein Bankkonto blieb ebenfalls unberührt. Sein Handy blieb ausgeschaltet. Seine Freundin rief über lange Zeit täglich an. Und auch die Polizei konnte es nicht orten. Es gab nur ein einziges Mal ein Signal in der Nähe von der Stadt Columbus. Also nicht sehr weit entfernt. Es ist nicht, nur nicht direkt in der Nähe, aber nicht weit entfernt. Aber das kann laut Handy Provider ein mhm. Fehler gewesen sein. Alles wurde abgesucht. Die Gegend, der Kanal, der Fluss in der Nähe, nichts wird gefunden. Jetzt kommen wir zu den schon von dir angesprochenen Überwachungskameras. Die Überwachungskameras zeigten jeden einzelnen Barbesucher, der das Lokal verlassen hat, außer Brian. Aber die Kamera hat auch tote Winkel. Also es gibt einen Weg vorbei an der Kamera, der nach draußen führt. Insgesamt gibt es vier Notausgänge an der Hinterseite des Einkaufszentrums alle ohne Kameraüberwachung. Die eine Tür, die im toten Winkel der Kamera liegt, führt außerdem auf eine Baustelle. Aber theoretisch wäre es möglich gewesen, dass die Kamera ihn nicht aufgenommen hat. Die, es gibt nicht zwei Kameras. Die eine hat sich dauernd bewegt und die andere konnte bewegt werden. Die war steuerbar. Möglich wäre es also, dass er durch, die normale Vorder-, durch den normalen Vordereingang das ganze Einkaufszentrum verlassen hat, aber höchst unwahrscheinlich. Und noch komischer, keine andere Kamera von dem Bars oder Restaurants auf der Straße hatten danach gesehen. Die wurden alle von der Polizei durchforstet und er taucht kein einziges Mal auf. Und das ist natürlich sehr komisch. Wenn er durch die Vordertür gegangen wäre. Und dann ist noch etwas: Während der polizeilichen Ermittlungen wird ein Lügendetektor-Test gemacht mit allen involvierten Personen. Und alle haben da mitgemacht, außer einem, nämlich Clint. Er war bis zu diesem Zeitpunkt sehr hilfreich und hilfsbereit auch gewesen bei der Suche. Aber ab dem Zeitpunkt nahm er sich einen Anwalt und hörte auf, mit der Polizei Mhm. zu kooperieren.
1: Auch ziemlich auffällig, oder?
0: Das ist auffällig, ähm, aber da wird immer wieder gesagt, dass es natürlich sein kann, dass er einfach schon die ganze Zeit so geholfen hat ewig der, der Polizei schon 500 Mal erzählt hat, was passiert ist und dann kommen es noch einmal und sagen, so, und jetzt wollen wir ich bitte auch noch zu einem Lügendetektor-Test erziehen, das ist alles noch einmal, weil wir trauen dir nicht, mehr oder weniger.
1: Außerdem kann ja auch sein, dass, ich meine, ein test keine Ahnung, man kann davon <lacht> halten, was man will, wie aussagekräftig das ist, aber der kann ja auch falsch anschlagen. Also eigentlich verstehe ich schon, dass er sich da ab da einen Anwalt nimmt, weil eben, das ist ja ein Lügen... Detektor ist ja eigentlich nicht wissenschaftlich fundiert. Ich meine, deine Gehirnströme ja, oder deine genau. Nervosität also, kann auch anders hochschlagen oder unabsichtlich hochschlagen. Ich meine, das ist sehr
0: ja, ja, also vor Gericht sind Lügendetektor-Tests auch nicht zugelassen als Beweismittel. Auch in den USA nicht. Das heißt, das ist rein... Uh, deswegen waren auch freiwillig diese Tests. Weil es war eine rein freiwillige Maßnahme von der Polizei. Weil eben der Fall, dich schon so lange beschäftigt hat und niemand irgendwie etwas beitragen konnte. Aber vor Gericht wäre das auch nicht gewesen. Ja. Also. Und
1: bei den anderen ist nichts rausgekommen.
0: Die anderen haben alle mitgemacht und in ihre Tests waren alle normal. Also da hat, also hätte sich nicht gezeigt, dass ich irgendwie gelogen hätte. Habe mich auch sehr interessiert. Vor allem auch Brighton hat teilgenommen. Die letzte Person, die ihn Leben gesehen hat. Also, ja.
1: Okay, also ich finde es auch extrem komisch. Ich meine, okay, es gibt diese Notausgänge. Aber mhm. wenn alles normal ist, sein gewesen wäre. Warum hätte denn bei einem Notausgang rausgehen sollen? Ja. Erstens überhaupt, wenn sie schon ein und ausgegangen sind bei dieser Bar und sie immer den ganz normalen Weg genommen hätten, also genommen ja. haben. Also mein erster Gedanke war, okay, gibt es irgendwelche Fenster raus? Hat er, ist er, man weiß ja nicht, ist er da rausgesprungen? Aber dann hätte man ja auch irgendwas gesehen.
0: Ja, und sie war im Obergeschoss. Das ist also, wenn man die Rolltreppe sieht, das ist schon ein Stück höher. Also ich glaube nicht, dass man einfach raushüpfen könnte. Und ich glaube, in einer Bar, wo raushüpfen ist, auch sehr komisch. Also gehen wir mal unsere drei Möglichkeiten okay. durch. Mhm. Also die erste ist ja das freiwillige Verschwinden. Also es ist möglich, dass an der Kamera vorbeigeschlichen ist und untergetaucht ist. Er hätte sich auch zum Beispiel umziehen können im, an der Bar, in der Bartoilette oder so, dann hätte man ihn, weil die Kameras jetzt nicht unbedingt so gut sind, wenn er eine Kappe aufgesetzt hätte oder sich anders gewandert hätte, hätte man vermutlich nicht mehr erkannt. Mhm. Also möglich ist das, dass er sogar so durch die ähm, Vordertür hinausgegangen wäre. Was dafür spricht, er hat ein anstrengendes Studium und er hat mehrmals gesagt, dass er eigentlich viel lieber irgendwo im Warmen oder irgendwo in der Karibik als Musiker arbeiten würde. Und mhm. er habe auch davon öfter geträumt, das eigentlich zu machen. Dann kam vielleicht der Tod der Mutter dazu und das hat ihn alles so mitgenommen, dass er sich jetzt endlich dazu entschlossen hat abzuhauen und dazu tauchen, ein neues Leben zu beginnen.
1: Genau, und dieses Barhopping war noch so abschlussmäßig und er ist mit seinen Freunden jetzt unterwegs und dann haut er ab. Genau. Aber wenn er dann ein bisschen später mit seiner Freundin noch einen Urlaub gebucht hätte, weil es die Freundin dann einfach so zurücklassen, ich weiß nicht, ich meine, wer weiß, wie die Beziehung so war, aber...
0: Genau, also das ist auch mein Ding, weil ich habe auch gedacht, wozu das Ganze? Also wenn ich abhauen will, dann kann ich das immer. Dafür hätte ich irgendwie diese Show fast nicht gebraucht, hätte auch einfach nach der Bar nach Hause gehen können und am nächsten Tag in der Früh ähm, abhauen können. dann ist
1: er weg. Überhaupt, das ist ja auch logistisch und daran muss man ja denken, dass mich die Kameras beobachten, dass ich da dann wieder rausschmuggle. das ist ja extremer Aufwand.
0: Genau, ja. das ist ja das, was ich mir auch gesagt habe. Das müsste ja alles geplant gewesen sein, dass er sagt, er macht das jetzt mit und dann möchte er mysteriös verschwinden, was absoluter Blödsinn ist. Auch zum Beispiel, sein Bankkonto war nicht leergeräumt.
1: Ja, voll.
0: Auch zum Beispiel, sein Auto war noch da. Wie wäre er denn weggekommen? Das hätte ja. er komplett komisch planen müssen. Eben. Und es
1: kostet ja auch alles Geld, irgendwo mit dem genau. Zug, den Zug zu nehmen, ein Flugzeug zu nehmen. Das ist ja
0: genau das. Weil er hätte auch das alles, also spontan jetzt nicht sein können. Das hätte wir jetzt annehmen müssen, entweder wenn es geplant war, wäre es komisch gewesen, weil wieso würde ich das so planen? Der wäre ich einfach so verschwunden. Und wenn spontan gewesen wäre, betrunken, als ich gedacht hätte, mir reicht hätte er vermutlich nicht auch das alles gehabt, weil der hätte ja auch irgendwie flüchten müssen. Ja, das glaube ich auch nicht. Suizid wäre natürlich da jetzt auch eine Möglichkeit. Ist aber auch unwahrscheinlich, weil dann hätte man vermutlich seine Leiche gefunden. Ja, es wurde alles abgesucht, auch der Fluss und der ist ewig weit weg.
1: Mhm.
0: Das Zweite, der Unfall. Also auch hier natürlich wieder könnte betrunken irgendwo hineingestürzt sein. Es wurden allerdings alle Kanäle durchsucht sogar. Es wurde der Fluss durchsucht, der sau weit weg ist. Und damit kommen wir nämlich zu einer anderen Möglichkeit. Und zwar, dass er tatsächlich durch die Hintertür hinausgegangen ist. Und auf der Baustelle gelandet ist und dort verunfallt ist. Mhm.
1: Hätte man doch auch die Leiche g- gefunden.
0: Ja, aber angenommen, weil es gibt nicht danach berichtet, dass dieses ganze Projekt, diese ganze Neubau rund um das Einkaufszentrum ein äh, ziemlicher Skandal war. Und dass man möglicherweise hier nicht noch mehr Probleme wollte mit der Sicherheit mhm. von dem Ganzen und deswegen die Leiche versteckt hat sprich das Baustellenmitarbeiter, um keine Verzögerungen zu haben und keine Probleme mit der Polizei zu bekommen, die Leiche in der Baustelle versteckt haben.
1: Boah, das wäre natürlich arg. Aber ich aber finde ich gar nicht so arg abwegig.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch nicht so arg abwegig. Es wäre natürlich komisch, weil schon zwei Tage später die Polizei auch mit Polizeihunden alles abgesucht hat und die hätten vermutlich die Leiche gefunden.
1: Eh, und so... Stell dir mal vor, irgendwelche Bauarbeiter finden eine Leiche. Das musste du mal, du musst du mal dann so abgebrüht sein, dass du dabei bist, eine Leiche zu verschwinden und dass ihr ja genau. Ja,
0: genau. Ich ja. finde es auch möglich, aber doch sehr, sehr weit hergeholt, finde ich. Mhm. Sehr CSI. Das ist mir schon fast viel. Okay, dann kommen wir natürlich zur dritten Möglichkeit. Es war ein Verbrechen. Und hier gibt es natürlich jetzt mehrere Theorien, die dann entwickelt worden sind von verschiedensten Personen. Einerseits dadurch, dass er Medizinstudent war und an amerikanischen Unis es nicht unüblich ist, dass vor allem in den letzten, in diesen Final Weeks, sich die Personen auch hochputschen mit Drogen, um mhm. eben diese Prüfungen zu bestehen. Könnte es sein, dass er in dieses Milieu irgendwie hineingekommen ist. Dass es da dann zu Problemen gekommen ist wegen Geld oder so einer Rafferei. Und ob er dann vielleicht entführt oder ermordet wurde. Das heißt, vielleicht ist er da schon in der Bar ermordet worden. Das wäre dann diese Möglichkeit. Weil das Problem ist, er hat irgendwie das konstruieren müssen mit diesen Drogen, weil er hatte sonst überhaupt keine Feinde oder keiner wusste von irgendjemandem etwas darüber.
1: Eben und außerdem, ich hätte gedacht, die Bar war schon so am Zusperren und Leute sind rausgegangen. Da wären doch wär noch zu viele Leute, die da irgendwas mitbekommen hätten, oder?
0: Hätte ich mir auch eigentlich gedacht. Also ich finde das auch sehr komisch. Das Problem ist natürlich, wenn er in der Bar gestorben wäre, würde das erklären, warum er nicht auf den Kameras zu sehen ist.
1: Ja, weil man muss dann, ach so dann, dann hat der Mörder ihn durch den Hinterausgang dann Genau. Geschlägt. Ja, aber wie lang war, war diese Frau am Klo? Die kann ja auch nichts, weil sie nicht Stunden am Klo gewesen sein. Das muss ja alles in einer Zeit passiert sein von zehn Minuten höchstens, oder?
0: Das ist alles sehr schnell passiert. Vielleicht hat er aber auch draußen jemanden getroffen, der eben mit zum Beispiel bei diesen Drogen oder irgendetwas anderes Problem mit ihm gehabt hat und der hat ihn über einen Hintereingang mitgenommen, so, was. Die gehen wir kurz da hinten reden oder so. Mhm. Das fällt jetzt nicht unbedingt auf, wenn Personen den benutzen und er ist dadurch da wegkommen oder er ist vielleicht auch gleich dort irgendwo zart worden.
1: Aber man muss ja auch bedenken. Stell dir vor, wir haben jetzt einen Mörder und der bringt den um. Mhm. Das ist ja auch extremer Aufwand, eine Leiche verschwinden zu lassen, dass man die nicht findet. Mhm. Auch wenn ich in, wenn ich die Leiche jetzt schnell im, im Wald verscharr, ist ja mhm. die die Möglichkeit trotzdem hoch, dass man sie findet, dass Spaziergänger sie finden, dass das mit einer Hundestaffel gefunden wird. Ich denke mal so für so nur, ja, ich weiß ihn nicht. Du musst doch mal ja. auch so eine Leiche verschwinden lassen.
0: Ja, das finde ich auch, das ist ganz, ganz komisch. Und das ist halt leider auch das Einzige, wo man irgendwas bei uns Es gibt keine Anhaltspunkte für irgendwelche... Es hätte jetzt keinen und es hat keine Lösegeld wollen oder irgend sowas. Das heißt, das ergibt auch alles da irgendwie wenig Sinn. Vor allem, wenn man noch nicht weiß, wer das gewesen sein könnte. Mhm. Weil es gibt auch keine Aussagen, dass er jetzt jemand einer von den Studenten gewesen wäre, die die Drogen genommen haben. Naja, dann geht's noch um das mit Clint. Entweder Clint hat tatsächlich nicht teilnehmen wollen, weil er sich schon so von der Polizei irgendwie genötigt gefühlt hat, oder er hat tatsächlich etwas mit dem Verschwinden zu tun gehabt, entweder vielleicht als Komplize bei einem freiwilligen Verschwinden von Brian, was wir schon geredet haben, was sehr unwahrscheinlich ist, also dass er ein Komplize beim Untertauchen gewesen wäre, oder Clint weiß mehr als wir wissen. Hat Clint etwas gesehen oder war in irgendetwas involviert, oder hat er vielleicht selbst schon etwas Längeres geplant gehabt, die Frage ist halt, warum? Die meiste Zeit war diese Freundin dabei, Meredith. Also er war nicht alleine mit ihm die ganze Zeit. Vor allem nicht da, wo er verschwunden ist. Aber er könnte natürlich alleine gewesen sein. Also Clint könnte mehr wissen.
1: Ja, aber was ist ein Motiv, warum sagst er nichts? Und er war ja anscheinend kooperativ, oder? Weil
0: Bis zum Lügendetektortest war er komplett kooperativ. Und er hat alles mitgemacht. Das heißt, ich finde das auch super unwahrscheinlich, dass Clint irgendetwas wusste.
1: Ja, aber wegen diesen blöden... Lügendetektor, ich meine, ich verstehe irgendwie, ich würde mir vielleicht, ich würde mir wahrscheinlich auch einen Anwalt dann dazu holen. Aber ja, ja, ist schon ein bisschen verdächtig. Aber halt auch wieder zu verdächtig. Ach, ich weiß ja, es nicht.
0: Finde ich auch. Bin ich voll deiner Meinung. Ähm, und es kommt noch eine ganz komische Theorie, die wurde von einem ehemaligen Polizisten und einem Autor in den Raum geworfen. Mhm. Und zwar der sogenannte Smiley Face Murder.
1: Gott.
0: Und zwar, es gibt mehrere ertrunkene junge Männer, die angeblich von einem Serienmörder ermordet worden sind, dem sogenannten Smiley-Face-Mörder, der danach benannt ist, weil überall in der Nähe von denen Leichen ein Smiley-Face irgendwohin ähm, mit einem, also graffitied war.
1: Oh mein Gott, das, heißt in das der ist Nähe, ultra gruselig.
0: Ich finde das auch eine super gruselige Vorstellung. Die Sache ist, dass... Polizei, die Polizei und das FBI gehen davon aus, dass es diesen smiley face Mörder überhaupt nicht gibt, dass man alles Jugendliche, die betrunken in einen Bach gestürzt sind und ertrunken sind, weil ein Smiley-Graffiti findet man überall. Wenn man lang genug sucht, findet man das überall in der Umgebung irgendwo. Und es wird davon ausgegangen, dass es diesen Mörder nie gegeben hat. Und selbst wenn es den smiley face mörder geben sollte, wäre Brian der Erste, der nicht gefunden worden wäre. Das Erste mhm. Opfer, das nicht gefunden wäre. Und das würde auch nicht erklären, wieso er gerade in dieser Menschenmenge dort ähm, verschwindet. Also das Smiley-Face meiner Theorie ist halt wirklich hingeworfen, die ist für mich komplett irgendwie irrelevant fast. Die Familie übrigens denkt, dass Clint mehr weiß, seine Schwester vor allem, aber das kann natürlich auch einfach sein, dass er genug gehabt hat. Also sie meinen alle, er weiß mehr, aber es gibt dafür keine Anhaltspunkte.
1: Ja, weil man muss ja dann Clint gesehen haben, wie er rausgeht, oder? Weil das wäre ja. ja auch, wäre Clint mit, mit ihm durch die Hintertür rausgegangen, dann würde hätte man ja nicht auf den Überwachungskameras dann rausgehen sehen.
0: Na, Clint war gemeinsam mit Meredith beim rausgehen, die waren zusammen.
1: Ja, ja, ja. Genau. okay. Das heißt, ja, der, hätte er,
0: der hätte auch keine Zeit gehabt, weil das Problem ist, die eben. Zeitspanne zwischen, wo er die Nummer eingibt, kurz vor zwei Uhr, und wo sie hinausgehen, das sind vielleicht 20 Minuten. Clint ja. hätte nicht die Zeit gehabt, ihn dort zu ermorden, seine Leiche zu verstecken. Das wäre ganz, ja. ganz komisch gewesen. Das wär, also Das wäre eigentlich unmöglich gewesen.
1: Boah, ja, seltsamer Fall.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde alles unwahrscheinlich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er ermordet worden ist irgendwo. Aber ganz, ganz komisch.
1: Ja, Ja, es gibt Ohrgefälder.
0: Und ich glaube, wir können dann auch schon weitergehen.
1: Ja, dann machen wir mal weiter, weil es verschwinden nicht nur Menschen alleine, sondern auch manchmal ganze Völker oder Dörfer. Und da habe ich jetzt einen kleinen Fall. Der dreht sich um ein kleines Dorf in Kanada, äh, in dem sich Inuits angesiedelt haben, nämlich am Anjikuni Lake. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Es liegt, wie gesagt, an an einem Fluss, wo sie es gut fischen lässt und sich deswegen eben diese Siedlung da angesiedelt hat mit ungefähr 30 Personen, sondern es ist auch gut zum Jagen und deswegen zieht diese Gegend auch viele Pelztierjäger an. Das Volk war unter diesen Pelztierjäger als freundlich bekannt. Viele übernachteten auch manchmal in in diesen Dörfern und so auch Joe LaBelle. Der hat schon öfters in diesem Inuit-Dorf genächtigt und kannte die Menschen, die dort lebten auch und wollte bei einer Jagd mal wieder vorbeischauen sozusagen. Doch was er dort sah, war nichts. Denn in diesem November 1930 war das komplette Dorf leer. Normalerweise, wenn man dort in dieses Dorf gekommen ist, war lautes Husky Gebell. Diese, diese Inuits hatten ja alle viele Schlittenhunde natürlich. Als Joe Bell dann durch dieses Dorf ging, sah er keine einzige Menschenseele. Aber es hat alles ausgeschaut, als wären plötzlich die Leute verschwunden. Also es war noch die ähm, Feuerplätze. Eins hat sogar noch geraucht Fleisch ist daneben gelegen, aber ganz verbrannt. Also dass gerade gekocht wurde und man schnell flüchten hat müssen oder schnell verschwand, dass das Essen noch über den Feuer gebraten hat. Er hat dann auch gesehen, dass die ganzen Huskies, also sicher 20 Huskies an Bäumen angeleint waren und alle verhungert waren.
0: Wie wie, war es, dass die einerseits gerade eben weg sind, wenn das Feuer noch irgendwie warm war, aber die Hunde waren schon verhungert. Dazu also
1: komme ich dann auch gleich, weil Joe LaBelle hat dann natürlich sofort äh, die Polizei dort gerufen und die haben sofort mit ihren Investigationen angefangen und sind dann eigentlich auf ähm, den Entschluss kommen, dass dieses Volk schon mindestens acht Wochen wechseln hat müssen. Ich habe jetzt nicht gefunden, wie die da drauf kommen, dass das, schon acht Wochen her sein hat müssen, vielleicht wegen den Hunden, dass die schon so lang verhungert waren. Aber Joe hat eben gesehen, dass mhm. Feuerstellen noch, noch geraucht haben. Also es müssen noch Leute davor da gewesen sein. Was auch war, ist, dass die Gräber dieser Inuits alle leer waren. Das heißt, die Gräber wurden ausgeputtelt, die Leichen aus den Gräbern, Gräbern gehoben und die Grabsteine waren anscheinend an der Seite gestapelt. Also es können keine Tiere gewesen sein, die das irgendwie ausgegraben haben oder so. Bei dem Fakt muss man so sagen, dass das äh, nicht bestätigt ist. Also vielleicht ist es auch was die eine schon zusammengespinnte Theorie, aber soll anscheinend, anscheinend so gewesen sein. Und in der Nähe von diesem Dorf ist auch eine Hütte, wo auch ein Jäger wohnt und der hat gesagt, also dieser ganze Fall ist ein bisschen mystisch und keine Ahnung, der hat nämlich gesagt, dass über diesem Dorf mhm. ein Lichtkogel war zu dem Zeitpunkt, der ganz hell war und dann sofort dunkel war und so auf die Art, dass da jetzt Aliens gelandet sind oder dass er irgendwie weißte, eine höhere Macht ähm, dieses Volk vernichtet hat. Mhm. Ja, nichtsdestotrotz, ob man das jetzt glauben will oder nicht, ist dieses ganze Dorf verschwunden. Man hat nirgendwo eine Leiche gefunden, keine äh, Idee, wo das Volk hin sein hat können. Was auch interessant ist, in diesen Zelten und Hütten war Essen gelagert und extrem viele Waffen. Also da denkt man sich auch, würde ist dieses Volk einfach weitergezogen oder geplant weggegangen, hätte man doch Essen und Waffen und so weiter mitgenommen. Und auf jeden Fall auch die Hunde, weil die Hunde waren das wichtigste, die wichtigsten Tiere und mhm. Instrument für diese Menschen, weil die waren Fortbewegungsmittel, die waren Wachen. Also auch, wie kann ein ganzes Volk, ich meine Volk, das waren circa 30 Leute, 30 bis 40 Leute, aber trotzdem einfach so vom Erdboden verschwinden.
0: Ich habe tatsächlich den Fall bei meiner Recherche zu verschwundenen Personen auch gefunden, habe ihn aber nur kurz überflogen. Ähm und ich habe mich auch gedacht, ich finde das ganz, ganz, ganz komisch, wie das sein kann. Ähm ich habe mir aber auch irgendwie gedacht, und das vielleicht eher, weil es halt aus dieser Zeit ist, um die 1930er Jahre und es da um einen sehr abgeschiedenen Ort ja geht, und das habe ich jetzt schon mehrmals gehabt bei alten Fällen, dass viele dieser Sachen dann aufgeschrieben werden von irgendeinem Reporter in New York City oder was weiß ich, der ewig weit von mhm. dort weg ist kann natürlich auch und noch sein. gerne ja kleine Dinge hinein erfunden werden. Und ich habe irgendwie deswegen bei dem Fall die Befürchtung, dass vieles davon zugedichtet wurde. Wie die immer gemeint, dass das zum Beispiel mit den Grabsteinen. Ja, Und das Licht Licht, ist natürlich, das, dieses Licht, ich, was ich gar ich gern Fall, gesehen dass es wird. mit
1: dem irgendwas zu tun hat. Und das mit den Grabsteinen, eben, wenn in diesen ganzen hm. Berichten steht auch eben drinnen zu diesem Fakt, unter Anführungszeichen, dass das nicht bestätigt ist. Aber allein, wenn, wenn es dieses Volk verschwunden ist mm. und Waffen und Essen noch in den Zelt waren, allein das wäre ja schon
0: komisch. Mm. Ja, ja. Entweder vielleicht war es ein Schneesturm oder so etwas und deswegen sind sie weggelaufen. Die sagen natürlich, man hätte vielleicht Leichen oder was gefunden. Ich finde das auch sehr, sehr, sehr komisch.
1: Dass man diese Leichen nicht findet, ja, mhm. Gen- ja.
0: Was ich da interessant finde, ist eben halt dieses, dass dann keinen gibt, der was sagen kann, weil sie das nicht einer übergeblieben ist von diesem Stamm oder dass man, wenn das jetzt auch wenn das nur 40 Leute gewesen wären, wenn die irgendwo woanders, bei einem anderen Stamm oder was unterkommen sind. Eben hätte man von denen so ja weit
1: war das wieder auch nicht entfernt, weil eben in dieser Nähe ein, eine Hütte war, wo ein Jäger gewohnt hat und so weiter. Also, ja. Ja, man sagt ja noch vielleicht eine Lawine, die, hm. die diese Menschen weiter weggetrieben hat im Schnee. Ich meine, so eine Lawine kann ja auch diese Menschen tiefer verschneiden. Also, die verschütten, mhm. dass man die vielleicht so gar nicht sieht, aber ja.
0: Oder dass Es ist halt so
1: komisch, dass 40 Menschen auf einmal spurlos verschwinden, ohne dass man nur eine Leiche findet.
0: Und auch wenn es nur, das kann natürlich auch sein, wenn sie irgendwie weglaufen sind vor einem Schneesturm, vor einer Katastrophe, dass sie vielleicht dann, natürlich kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Leichen nicht gefunden werden. Wenn man irgendwo wegläuft, irgendwo und dann im Schneesturm doch irgendwo alle fallen, vielleicht ins Wasser durchbrechen, wenn es vielleicht ein dünnes Eis irgendwo war.
1: Ne, eh. Aber alle.
0: Aber alle, das, heißt, das ist das Komische, ja. dass nicht eine Leiche gefunden wird. Ja, das genau. finde ich so komisch, wenn es ein Unfall war. Ich muss ehrlich sagen, aber von einem Mord oder sowas gehe ich da jetzt gar nicht so sehr aus. Weil das wäre ja noch komischer, oder?
1: Wie willst du 40 Leichen verschwinden lassen?
0: Genau, das finde ich noch komischer und kein <lacht> eine Blut. Eine ist schon extrem schwer. Kein Blut im Schnee Was? und ja. das ist ja das. Ja, eh, genau. voll. Also Na voll. Weil man könnte doch vielleicht sagen, dass innerhalb von dem Stamm ein Streit entstanden ist und sie sich gegenseitig irgendwie bekämpft haben untereinander, aber dann würde man irgendwas finden, oder?
1: Eben, eben. Was mich bei dem Fall, an was ich sofort denken habe müssen, obwohl es eigentlich was komplett Verschiedenes ist, ist dieser djatlov bass fall den wahrscheinlich jeder kennt. Ich finde dann immer
0: noch. Ich nehme an, die meisten kennen ihn, aber ich habe jetzt auch sofort daran denken müssen. Weil natürlich dieses Schneegestübe und Leute, die verschwinden, die sind jetzt nicht verschwunden, aber der Fall ist sehr, sehr bekannt.
1: Ja, yes. so, ich, ich umreiße nur ganz kurz. Eine Expeditionsgruppe am Diatlovpass Bass in Russland startet die Expedition. Ich glaube, sieben Männer waren es. Einer kehrt dann zurück wegen, glaube ich, Knieproblemen oder irgendwas am Fuß. Und die anderen, die restlichen ähm, Menschen sind nicht am ähm, vereinbarten Treffpunkt nach ihrer, ihrer Tour. Das heißt, sie sind verschwunden. Dann hat man natürlich diese Menschen gesucht und hat sie dann auch gefunden bei ihrem Lager, wo sie ihre Zelte zum Übernachten gefunden haben. Und das war alles extrem komisch dort. Äh, alle waren tot. Man hat die Leichen verstreut auf diesem Platz gefunden. Ein paar Menschen waren ausgezogen, obwohl sie an Unterkühlung gestorben sind, also im Schnee draußen. Ähm, anderen Leuten haben die Augen gefehlt, anderen die Zunge. Und es war generell extrem komisch. Man, ja, dann natürlich auch extrem viele Theorien. Bis also von der Yeti hat sie alle umgebracht, bis zu äh, Aliens, waren, bis zu einem ähm, Militärversuch oder was da alles war, oder? Mhm. Also wirklich jede Möglichkeit. Und 2019 hat man das Ganze jetzt noch ausgerollt noch einmal. Und man geht jetzt davon aus, dass diese Menschen von einer Lawine verschüttet worden sind. Einigen hat, war auch der Kopf zertrümmert und die Wirbelsäule gebrochen. Und da hat man jetzt eben so ähm, Autodummy-Tests gemacht, die so eine Wucht haben wie Lawinen, ob das möglich ist, dass eine Lawine so viel Kraft hat, dass sie diesen Kopf, also Schädelknochen brechen kann. Und ja, kann sie. Und da fand ich extrem also witzig, dass dieser diese Person, die diese Schnee- und Lawinenkonstruktion am Computer, diese Rekonstruktionen von so Lawinen macht, hat die Eiskönigin, also Frozen gesehen und hat diese Schneeanimation so extrem gut gefunden in den Film, dass er zu Disney gegangen ist und gefragt hat, ob er diese, diesen Code für diese Schneeanimation haben kann, dass er die in seinem in seinem Programm einspeisen kann, wo er diese Lawinen rekonstruiert. Was? Und hat er das? Ja, hat er das tatsächlich gemacht und mit, mit diesem Frozen Schnee eben dann diese Lawine konstruiert, wie das äh, hätte sein können, dass diese Menschen am dyatlov von einer Lawine erwischt wurden. Fand ich irgendwie witzig. Das heißt,
0: <lacht> einer der bekanntesten True-Crime-Fälle ist möglicherweise gelöst worden durch die du Mithilfe Frozen. von Frozen. <lacht> 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 oh Gott. Okay, darüber, glaube ich, brauchen wir gar nicht mehr weiterreden. Und ja. wir gehen zum letzten Fall für heute. Okay. Der letzte Fall für heute ist nämlich jener von Jim Thompson. Ich werde jetzt einen schnellen Überblick über sein Leben geben, denn das wird wichtig für unsere Theorie. Jim Thompson geboren am 21. März 1906 in einer sehr wohlhabende Familie. Sein Vater war ein Textilmagnat und er selbst sollte später auch in diese Branche einsteigen. Er geht in eine super elitäre Privatschule, studiert später auch und vertritt 1928 die USA bei einem Segelwettbewerb bei den Olympischen Spielen in Amsterdam, den Fakt habe ich drin gelassen, weil wir jetzt gerade auch Olympische Spiele sind. Mhm. Er studiert eben gerade da Architektur, beendet aber das Studium nie, angeblich wegen seiner schlechten Mathematikkenntnissen. Sehr nachvollziehbar. Er tritt 1941 in die US-Armee ein, während dem Zweiten Weltkrieg, also, und er wird dort für den OSS rekrutiert, das ist der Vorläufer der heutigen cia Dort arbeitet er als Agent erst mit der französischen Resistance, dann im thailändischen Kampf gegen die Besatzung durch Japan. Er lebt dann auch weiter in Bangkok. Er baut dort eine zweite Zweigstelle des Geheimdienstes auf und arbeitet dort mit Amerikanern der höchsten Diplomatenkreise zusammen. 1946 lässt er sich aus der Armee entlassen und gründet die Thai Silk Company, eine Seidenmanufaktur in Thailand, Und durch seine Kontakte wird er auch sehr schnell erfolgreich. Er macht sich dort dann auch sehr rasch einen Ruf als Kunstsammler und Architekt sowie Designer und er belebt den thailändischen Seidenmarkt wieder. Also zu seiner Zeit wird er auch als der bekannteste Amerikaner in Südostasien bezeichnet, weil er eben wirklich extremen Einfluss dann auch bekommen hat dort. In den 20 Jahren in Thailand baut er eine regelrechte Monopolstellung auf, also er wird superreich, reich, super einflussreich und beginnt in eben auch selbst zu designen und designt sich selbst eine riesige Villa, die er mit Kunstwerken und Antiquitäten füllt, unter anderem einem Esstisch, der zuvor dem König von Siam gehört hat. Am 26. März 1967, kurz nach Mittag, verlässt er sein Haus in Malaysia für einen Spaziergang. Er wird dann noch einmal von einem Koch in einem Bungalow in der Nähe gesehen Und anschließend gibt es von ihm keine Spur mehr. Hunderte Menschen aus der Umgebung, aber auch die Armee, Ureinwohner, die das Gebiet gut kannten und andere Menschen, die in der Umgebung auf Urlaub waren, halfen bei der Suche nach Thompson. Elf Tage lang wird das Gebiet genaustens durchsucht und noch Monate danach werden einzelne Suchaktionen gestartet. Presse begann ebenfalls mit Spekulationen, was in ihm Geschehen war, da er tatsächlich nicht nur in der Umgebung, sondern auch in den USA recht bekannt war. Und jetzt möchte ich einige von diesen Gerüchten erzählen, die uns vielleicht bei der Wahrheitsfindung helfen werden. Thompson soll die Vietnamesen im Vietnamkrieg mit Geld und Waffen versorgt haben, beziehungsweise sie unterstützt haben. Das ist aber nicht mal ansatzweise bewiesen. Das hat irgendein Reporter einfach mal behauptet, dass er während Mhm. dem gerade laufenden Vietnamkrieg Geld und Waffen an die Vietnamesen gebracht geben hätte. Zu dieser selben Zeit kamen natürlich in ganz Südostasien, so auch in Malaysia, die kommunistischen Radikalen zu mehr Macht und die sollen anscheinend dem sehr wohlhabenden amerikanischen Millionär nicht gut gegenübergestanden sein. Angeblich wollte er den Chef der kommunistischen Partei treffen. Warum er sich mit ihm treffen wollte, weiß man nicht. Thompson war auch in der Liebe sehr freizügig, könnte man sagen. Also er hatte einige Affären, auch während seiner Geheimdienstzeit mit der Frau seines Bosses. Und dann noch viele weitere in dieser Zeit, angeblich hatte er auch Affären mit Männern. Und eine Affäre aus dieser Zeit soll mit der Frau des amerikanischen Diplomaten bei der UNO gewesen sein. Und daher wird gemunkelt, dass er sogar der Vater des Kindes sein soll. Mhm. Beides war Thompson auch ein Abenteurer. Also er liebte Spaziergänge, auch im Urwald. Und ein letztes, sehr komischer Fakt. Im selben Jahr, sechs Monate nach seinem Verschwinden, wird seine Schwester in ihrem Haus im Bett ermordet. Die Umstände der Tat sind bis heute komplett unklar. Damit, würde ich sagen, gehen wir die Möglichkeiten durch. Ein freiwilliges Verschwinden. Er könnte sich den Vietnamesen oder den Thais im Untergrund angeschlossen haben, also dass er sich den Kommunisten angeschlossen hätte. Möglich, aber höchst unwahrscheinlich. Er war ja schon reich und hatte Einfluss und so hätte er viel mehr Möglichkeiten gehabt, als wenn er untergetaucht wäre. Mhm. Oder er ist untergetaucht und hat erneut für den Geheimdienst gearbeitet. Oder er ist für die Liebe untergetaucht. Vielleicht wegen einem männlichen Liebhaber, das hätte er in der Öffentlichkeit so nicht ausleben können, aber das ist alles möglich, aber natürlich super unwahrscheinlich. Er hätte vermutlich nicht alles zurückgelassen, seine ganze Zeug, dass er sie zusammen hat zusammengesucht, er hat seine Villa ja geliebt und das ganze Zeug, was er da gesammelt hat. Eben. Und auch wäre komisch gewesen, dass er dann nicht wieder aufgetaucht wäre. Also so eine Love Story wäre vielleicht schön, aber ist aus meiner Sicht viel zu weit hergeholt.
1: Ja, überhaupt, wenn man so super reich ist und seine Villa selbst geplant und gebaut hat, ich weiß nicht, ob man das dann so zurücklässt. Weil, auch wenn er jetzt einen männlichen Liebhaber gehabt hätte, hätte er sich immer noch zurück in seine Villa ziehen können und das heimlich ausleben können.
0: Ja, Und dort voll. irgendwo und dann her das schon gangen, vor allem wenn man sich in reichen Kreisen aufhält. Na gut, dann kommen wir zur Möglichkeit Nummer zwei, es war ein Unfall. Also, es wurde immer wieder spekuliert, dass er bei einer seiner Wanderungen durch den Dschungel von einem wilden Tier, zum Beispiel von einem Tiger gefressen wurde. Oder wahrscheinlicher, dass er in eine Grube fiel oder trank. Alles nicht beweisbar, aber möglich. Sollte er tatsächlich im Urwald gestorben sein, und das wird man nie beweisen können, weil da die Wildtiere seinen Leichnam über Kilometer verstreut hätten. Also es wird davon ausgegangen, dass wenn man im Urwald stirbt, dass die Leiche von verschiedensten Assfressern, verschiedensten Tieren, auf ein Kilometer großes Gebiet verstreut werden kann. Andere Möglichkeit. Er wurde von einem Auto überfahren. Das ist auch möglich bei den Straßen im Urwald. Die Personen hatten dann Angst vor einer Strafe und verscharten ihn in einen unmarkierten Grab. Weil sie vielleicht ihn erkannten und Angst davor hätten, was passieren würde, wenn man wissen würde, dass sie einen der reichsten Männer oder einen der einflussreichsten Männer in der Umgebung getötet haben. Und, was natürlich auch sein kann, es war ein Verbrechen. Hier gibt es jetzt mehr Theorien. Es könnten Kriminelle gewesen sein. Sie wollten ihn kidnappen und Lösegeld verlangen. Allerdings gab es nie eine Lösegeldforderung. Und die Polizei hat auch alle bekannten Banden in der Umgebung befragt, ob sie irgendwas mit zu tun gehabt hätten. Oder sein Chef, der hintergangene Diplomat, wollte ihn beseitigen. Also dieser Betrug an ihm und seiner Frau war zu viel und deswegen hat er die Ermordung angeordnet. Das wird immer wieder behauptet, auch von einem ehemaligen Mitarbeiter, der gemeint hätte, er wäre sicher dahinter gewesen, also dieser Diplomat. Und hätte da die Finger im Spiel gehabt.
1: Der hätte aber auch vielleicht die Macht, dass er die Leiche dann urgut verschwinden lassen kann oder irgendwo.
0: Oder sein ehemaliger Arbeitgeber, der Geheimdienst, wollte ihn loswerden. Er hat zu viel gewusst. Es gab ja Gerüchte, dass er mit den Kommunisten zusammengearbeitet hatte. Egal, ob in Malaysia oder Vietnam. Und er wurde ihnen damit zu gefährlich. Und deswegen hat man ihn entführt und ermordet. Oder es war das genaue Gegenteil. Die Kommunisten sahen ihm in ein Problem. Er wollte ja ihren Chef treffen, angeblich. Der war zu diesem Zeitpunkt der meistgesuchte Mann Malaysias. Nachforschungen durch die Kommunisten zeigten, dass er ein ehemaliger Agent war und bevor es zu Schlimmeren kam, ließ man ihn deswegen ermorden. Ein ehemaliger kommunistischer Anführer soll auf seinem Totenbett genau das gestanden haben. So behauptet es zumindest der Dokumentarfilm »Who Killed Jim Thompson«, von Barry Broman. Also, dass tatsächlich der kurz vor seinem Tod noch gesagt hat, dass er Thompson ermordet und seine Leiche dort verscharrt hätte, weil sie ihm das herausgefunden haben. Ob der Tod seiner Schwester irgendetwas damit zu tun hat, ist leider unklar. Aber es gibt mehrere Aussagen, dass es wohl ein zu großer Zufall gewesen wäre, dass beide unter komplett ungeklärten Umständen so kurz hintereinander sterben.
1: Also irgendwie glaube ich, dass er umgebracht wurde. Ich glaube, dass, dass dieser Diplomat irgendwas damit zu tun hat, weil alles andere, keine Ahnung. Ich glaube, er wird nicht selber verschwinden wegen seiner Wille und seinem Reichtum. Ich glaube auch nicht, dass irgendwie ein Unfall passiert ist. Ja, was gibst du? Ich,
0: ich finde es auch schwer, ich kann mir auch gut vorstellen. Ich weiß ja nicht, wie wahr man nehmen kann, wenn jemand behauptet, dass er meint, dass jemand anderer am Totenbett gesagt hat, Deswegen diese Aussage, glaube ich, nicht zu 100 Prozent. Vor allem bei so bekannten Morden gestehen, dass ja dann öfter Personen, und das war halt in der Umgebung vor allem für diese Menschen natürlich ein extrem aufregender Kriminalfall. Da ist ja ewig lang darüber spekuliert worden. Das Ganze mit seiner Schwester finde ich halt sehr, sehr, sehr komisch. Aber ich weiß nicht, was hätte die gewusst, wie hätte die irgendwie darauf Einfluss nehmen sollen? Und sechs Monate später sie ermorden lassen? Ja, aber
1: vielleicht geht's doch einfach nur darum, dass irgendein, noch ein Nachfahre da ist, der nachbohren könnte oder der das alles nicht, was steht dass das nicht endgültig, dass da darüber nicht mehr gesprochen wird oder so. Mhm. Weil solange noch Nachfahren da sind, wird darüber ja immer nachgedacht und noch weiter gesucht und noch weiter die Hoffnung, dass er vielleicht doch noch auftaucht und so. Mhm.
0: Natürlich. Aber, ja, das ist natürlich eine ganz schwere Sache. Da geht es natürlich auch so um, vielleicht war da jemand, der etwas geerbt hätte. Mhm, mhm. Da ist mich etwas, das auch immer wieder dann in den Medien besprochen wurde, jemand, der etwas geerbt hätte. Oder, dass er vielleicht zu mächtig wurde für andere Textilfabrikanten und die ihn aus dem Weg räumen wollten. Allerdings gab es da nicht wirklich jemanden, wo man sagen würde, dass sie dazu, wirklich, dass sie dazu fähig gewesen wären. Mhm. Beziehungsweise, dass man da irgendwie ihn aus dem Weg räumen wollte in diesem ganzen Geschäft und dann auch die Schwester hat lassen, damit da nichts mehr weitergehen kann. Das ist natürlich fraglich, vor allem, weil seine Schwester vermutlich nie sein Geschäft übernommen hätte.
1: Es ist halt manchmal, sind diese Fälle, klingen so mysteriös, aber sind am Ende vielleicht auch ganz einfach zu erklären, Und das ist halt auch der Punkt. Ich liebe das so zu spekulieren und so weiter, aber wahrscheinlich ist bei jedem Fall, vielleicht gibt es ja eine extrem einfache Erklärung, die halt einfach, ja.
0: Und ich finde, da war es vielleicht ganz gut, jetzt, dass wir dann noch über den Dyatlov-Pass gesprochen haben, weil das ist eines der größten Mysterien. Und wie man jetzt sieht, neue Forschungen zeigen immer wieder, es kann wirklich einfach nur eine Lawine gewesen sein. Oft sind die einfachsten Erklärungen, dann doch die Waren, beziehungsweise die, die am wahrscheinlichsten sind.
1: Eben. Und alles lässt sich wissenschaftlich erklären. Warum waren sie ausgezogen? Weil es eben so ist, wenn einen kalt ist, so kalt ist, dass man fast erfriert, dass man glaubt, man es ist einem heiß und so weiter, mhm. dass man sich auszieht. Also vielleicht kann man ja auch alles einfach wissenschaftlich erklären und man braucht gar nichts spekulieren.
0: Natürlich ist das vielleicht das Beste, aber wenn ich an unseren ersten Fall denke, da ist ich immer auch nach wissenschaftlicher Analyse noch nicht mehr. Aber... Vielleicht müssen wir auch nicht alles wissen. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Schlusssatz für unsere heutige Folge. Also, ihr könnt uns gerne schreiben, was ihr über diesen Fall denkt. Falls ihr das tun wollt, könnt ihr das zum Beispiel auf Instagram machen, da heißen wir ein 8- Podcast oder auch per E-Mail, ein Achtermord.gmail.com. 8- Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine gute Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und wir hören uns dann wieder nach unserer Sommerpause und wir trinken jetzt noch unser Achtel aus. Bis zum nächsten Mal bei Ein Achtelmord.